0: Ehrgeizig, erfahren und vielfältig. Und definitiv weiblich. Wen wird Joe Biden als seine Vizepräsidentschaftskandidaten wählen? Unser Thema heute. Hey, guys! Welcome to America Übersetzt der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Hello, Jiffer. Hello, Wendy. Na, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Und, äh, die Frage ist, wie geht es dir? Morgen fängt wieder die Schule an. <lacht> du sollst mich morgen fragen, weil es würde dann die erste Mal in, ich, ich weiß nicht wie lang, äh, fünf Monate, dass wir alle um halb sieben Uhr morgens aufstehen muss. So Sprechen wir morgen um, um Dürfen, ich sehe Dürfen alle deine Kinder wirklich in der Schule gehen morgen? Weißt du, was wir wissen noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich gehe davon aus, dass ähm, es läuft auch normal. Also wir haben letzte Woche angekündigt, dass diese
0: Woche wollten wir über Joe Bidens Vizepräsidententscheidung reden. Aber das hat er noch nicht gemacht. Das erwarten wir entweder Ende dieser Woche, aber eher wahrscheinlich nächste Woche. Aber wir sind beide so begeistert von dieser Liste von potenziellen Frauen für ihn, dass wir haben gedacht, okay, machen wir das denn? Und wir lernen dann alle diese Frauen heute kennen. Und was dann hinter die Entscheidung von beiden steckt, was ist für ihn wichtig, was ist für die USA wichtig. Und am Ende dann, ich weiß noch nicht, was du sagen wirst, aber... Wir werden unsere Favoriten auch erwähnen.
1: Okay, ja, ich bin äh, gespannt zu hören, wem du am besten findest, weil ich finde, ja, es ist schwer zu entscheiden. Es gibt ein paar, ähm, ich finde, die sind alle toll, aber die Frage ist immer, wer passt am besten? Wer passt zu der Kandidat? Wer passt zu der Zeit, wo passt in diese Rolle am besten? Und das diskutieren wir.
0: Erinnerst du noch, als Biden sich verpflichtet hat, eine Frau als Vizepräsident zu wählen? Und warum, warum hat er dann das gemacht? Weil das hat seine ähm, Entscheidung dann equity begrenzt auf Frauen. Und seitdem dann, dann hat er nicht mehr Gedanken gemacht an Männer, so zum Beispiel Pete Buttigieg oder Andrew Cuomo oder Cory Booker, Männer, die dann in dieser Zwischenzeit sehr, sehr prominent gewesen sind und auch super gute Vizepräsidenten
1: hätten sein können. Mhm. Das stimmt. Dieses Jahr, 2020, gab es mehr ähm, weibliche Kandidaten als je zuvor, sechs insgesamt. Und davon Klobuchar, Warren und Harris, äh, die sind sehr starke Konkurrenten, die waren dabei fast am Ende. Und zwei davon, äh, Warren und Harris, das werden wir diskutieren, sind ähm, potenziell äh, Vizepräsidentkandidaten. Und ich glaube deswegen, es war so eine Enttäuschung, dass mit so vielen qualifizierten äh, Frauen ähm, in Rennen, dass nicht ein Einziger ähm, am Ende die Nominierung gekriegt hat. Es war auch so, die Demokraten versuchen die Partei, die Frauen zu sein. Und dann haben die alle ziemlich doll enttäuscht mit ein noch ein weißer, alter Mann. Und das war eine Anerkennung, dass sie immer noch die Partei von Frauen bleiben wollen und Deswegen hat Biden schon ziemlich früh gesagt, dass er würde auf jeden Fall eine Frau als Vizepräsident werden. Und wie du gesagt hast, es gab dann äh, manche, die haben gesagt, warum würdest du das jetzt so sagen? Es gibt viel qualifizierte, auch Männer. Und warum soll die Möglichkeit von einem Mann als Vizepräsident ausschließen? Aber es war ein gutes Zeichen für viele demokratische Frauen, dass er würde eine Frau tun. Und das war sehr willkommen. Und ähm, er ist dabei geblieben. Ähm, obwohl, wie du gesagt hast, ja in der corona ähm, als Corona in New York ähm, explodiert hat, war Andrew Cuomo der Governor auf die Lippen von jeder, dass er das so toll gemacht hat und könnte auch ein guter Vizepräsident sein. Ähm, aber Biden war stark, hat gesagt, nee, ich habe es schon versprochen und ich bleibe dabei.
0: Ich glaube auch, wenn eine tolle, starke Frau an seiner Seite ist, ist überhaupt dieses Thema von, wie er Frauen sieht und behandelt, komplett weg ja. vom Tisch.
1: Ja, yeah. um, aber manche fragen, ob das nur Pandering ist. Anbiedern ist das Wort für Pandering. Um, aber andere antworten, dass, nee, ist es nicht Anbiedern, das ist Coalition Building oder dass er will eine Mehrheit zusammenbringen. Und das ist Biden's Ruf, und dass er eine Coalition Builder ist, dass er versucht zu arbeiten mit Leuten auf beiden Seiten, von ja. der Aisle, wie man sagt, on, on both sides of the aisle, mit Demokraten und Republikaner. Und das passt dann zu seinem Ruf als Brückenbauer, würden wir sagen, Bridge
0: Und lassen wir nicht vergessen, dass in 2016 Trump hat 54 Prozent von den Wahlstimmen von weißen Frauen bekommen. In 2020, wenn eine weibliche. Vizepräsident mit beiden kandidiert, die Demokraten würden sicherlich mehr weibliche Stimmen gewinnen als in 2016. Also, welche Faktoren muss er wirklich berücksichtigen? Wenn du beiden fragen würdest, er würde sagen, sie muss treu sein und bereit sein, am ersten Tag zu regieren, sympathisch mit mir, sowohl in Bezug auf die Persönlichkeit als auch in Bezug auf die
1: Substanz. Und, und wie man sah, wie man erinnert, vielleicht die Deutschen kennen diese Wort, diese Wort Bromance. Es gab diese Sympathiko-Beziehung zwischen Barack Obama und, und Joe Biden. Und die hatten diese Bromance, dass die so gut zueinander gepasst hat. Aber Obama in dieser Zeit hat, war ein eine junger, ähm, schwarzer Mann und hat dann jemanden ausgesucht, der ihm vervollständigen in diesem Fall 2008 war das gut, dass er älter war als Obama und dass er mehr Erfahrung hat. In diesem Sinne sucht auch ähm, beim jemand, der kann das Gegenteil, auf jeden Fall ein bisschen jünger, wie wir schon gesagt haben, eine Frau. Aber jemand auch, der vielleicht ähm, könnte ins Spiel kommen, der kommt ähm, aus einem Swing-State oder aus einer wichtigen Bundesstaat, zum Beispiel äh, Michigan kommen, Wisconsin oder die könnten Wähler auch liefern, wenn die zu einer bestimmten
0: ähm, Wählergruppe dann gehören. Zum Beispiel ähm, Militär oder Latinos oder Afroamerikaner. Aber allgemein, ich glaube auch, dass es diese Frage von Sympathico, von sympathisch ähm, und gut zu beiden
1: passt. Und Das stimmt. Und wie wir gesehen haben, das ist sehr wichtig für beiden, diese Beziehung, diese Relationship, dass er gut jemand versteht. Eigentlich gibt
0: es zwei verschiedene Optionen für ihn. Er könnte sagen: Oh mein Gott, die USA jetzt sitzt in so einer Krise, wirtschaftlich, gesundheitlich, außenpolitisch, dass er braucht jemand, der wirklich auf diese Themen arbeitet, egal ob die dann die beste Option sind als nächste Präsidentin. Weil es gibt ein paar auf seiner Liste, die das gar nicht wollen. Aber dann anderen sagen: hm, aber das ist so eine Chance jetzt. Jemand dann voranzubringen. Das wäre doof, wenn wir diese Chance verpassen. Und die glauben auch, dass die Liste von, diese Kurzliste von Frauen ist ziemlich tief und jemand kann beides tun. Er kann eine richtig starke finden, die durch diese Krise bringt, aber dann hoffentlich nicht so abgelenkt sein wird mit Kandidieren auf diese nächste Wahl. Man sieht das schon. Ja, so Trump hat angefangen, für das nächste Wahlperiode zu kandidieren die Tage, nachdem er Präsidentschaft übernommen hat. Das kann eine große Ablenkung sein für jemanden. Am
1: Ende Mai war der Tod von George Floyd in Minneapolis. Gab Es lautere Diskussionen über, wie wichtig das ist, dass er eine Woman of Color aussucht. Und das ist auch ein, ein wichtiger Faktor auch geworden. Lassen wir jetzt auf die Liste gucken. Ja, genug Und plaudern.
0: Fangen wir an mit Kamala Harris. Sie ist 55, so jung genug. Sie ist halb Afroamerikaner. Ihr Vater kommt aus Jamaika und ihre Mutter kommt aus Südasien, Indien. Und sie ist auch zurzeit eine Senator aus die Bundesstaat von Kalifornien. Das ist vielleicht für sie keine große Hilfe, weil Kalifornien wird sowieso dann demokratisch. Aber weil sie eine Schwarze Amerikanerin ist, dann Bringt sie auch diese große Wählergruppe mit? Hoffentlich. Sie eigentlich hat eine hat einen Polizeireform-Hintergrund. Sie war eine Bezirksstaatsanwalt in San Francisco und auch eine Generalstaatsanwalt in Kalifornien. So, sie hat einen juristischen Hintergrund und Ausbildung. Sie ist aber auch eine fähige Debattiererin. Wir erinnern das noch, dass sie hat beiden ja so weggefegt in einer von den Debatten am Anfang. Sie hat auch äh, bewiesen, dass sie ist eine harte Inquisitorin äh, bei den verschiedenen Anhörungen in die Senat besonders bei Brent Kavanaugh, als seine Ernennung für den obersten Gerichtshof durch den Senat geprüft wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch, dass ein Vorteil von Harris und auch von Warren ist, dass die schon, die, die waren schon auf die Bühne, ne, auf die Debatte ja. Die haben schon die Aufmerksamkeit von der Presse bekommen. Und deswegen, es gibt... Ähm, mit die beiden keine wahrscheinlich keine Überraschung. Mit die anderen Kandidaten muss, muss die beiden campaign ri richtig doll wetten. Ich weiß nicht, was das Wort ist auf Deutsch. Die müssen gucken, in ihrem Hintergrund zu sehen, gibt es ähm, Kleinigkeiten, gibt es Geschichte, wo es rauskommen könnte und dann Trump könnte eine, eine ähm, Attacke wo wir diese, mit dieser Geschichte machen und um yeah. das besser entdecken würde. Und mit Harris und Warren, die waren schon in der Spotlight und alle ihre Geheimnisse, alle ihre Problemstelle sind schon rausgekommen. Und deswegen ist es schon ja, ein bisschen sicherer vor der biden Kampagne weil die denken, gehen davon aus mindestens, dass sie kennen, die ganze Scant ja, die das Ablauf.
0: Ja, sie hat so eine lange Beziehung mit Joe Biden, weil sie sehr gut mit seinem Sohn Hunter Biden befreundet war, weil die beiden gleichzeitig dann Generalstandsanwalten waren. Er war ich denke in New Jersey oder irgendwo anders. Aber die kannten einander deswegen. Und sie hat aber, wenn du redest von, okay, gibt es vielleicht so Skeletons in the Closet, gibt es manche Männer, die sagen, das Problem mit ähm, Kamala Harris ist, dass sie hat zu viel Ehrgeiz. Und du, die und legt
1: mich total auf diese Kritik, die Ehrgeiz. Ja. Nein, wir haben... Ich würde auch darüber reden, Wendy, oder? <lacht> Deswegen
0: sagen, dass sie könnte Menschen auf die falsche Weise dann reiben. Wann haben wir überhaupt gehört, dass ein Mann, der sich zu äh, Vizepräsident oder irgendwann zu Wahl steht, dass er schuld war oder falsch, falsch wäre, weil er zu viel
1: Ehrgeiz zeigte? Ja. Welcher ja. Politiker ist nicht ehrgeizig? Und ich würde auch sagen, dass wenn wir kommen... Später in die Liste, es gibt ein paar, die ähm, gelobt sind, weil die nicht so ehrgeizig sind. Genau. genau. Auch, was für einen, ja, okay. Und sie würde dann
0: auf jeden Fall in eine Debatte gegen Mike
1: Pence, ich glaube, sie würde, würde die Boden mit ihnen dann abwischen. Oh, das stimmt, das stimmt. Und das ist ein Vorteil. Das, wenn der Vorteil ist, dass sie bringt schwarze Wähler mit. Ich meine, es ist Biden, der hat die schwarze Wähler gewonnen. Und sie war nicht so stark ähm, mit die schwarze Wähler. Und ob das aber richtig ein Vorteil ist, genau würde ich sagen, nicht so. genau auf jeden Fall eine starke ähm, Kandidatin und ähm, dann kommen wir also die andere ähm, die auch äh, Präsidentskandidatin war dieses Jahr Elizabeth Warren und wir haben schon Wendy darüber gesprochen dass sie war meine Favoriten für Präsident, für Präsident. Ja. Ja, ja. ja Elizabeth Warren ist Senatorin aus Massachusetts sie ist ein bisschen älter 71 sie hat der Vorteil dass sie mehr auf die Progressive Seite ist. Ne? So, sie war mehr, nicht so vielleicht weit wie Bernie Sanders, aber in die Richtung. Die Progressive Seite würde gerne Elizabeth Warren aus sein äh, Running Mate sehen. Nachteil ist noch eine, eine weiße Frau. Und wir haben schon diskutiert, wir wollten ein bisschen mehr Diversity sehen. Auf sie ist ein Senator aus Massachusetts seit 2013. Sie ist eine ehemalige Professor und Insolvenzexpert an der Harvard Law School und uh, die Architekten of the Consumer Financial Protection Bureau. Das um, war ein Projekt, das angefangen hat nach der Financial Crisis. Sie hat sehr doll kritisiert der Vermögen, Konzentration und Unternehmensmacht. Sie bringt Vorschritten, Zeugnisse und einer starken wirtschaftlichen Botschaft. Ich hatte das Gefühl, am Ende, ähm, bevor sie ausgestiegen ist, war auch eine Lieblingskandidat von vielen ähm, schwarzen Wählern. Ich habe das Gefühl, die älteren schwarzen Wähler haben Biden unterstützt. Aber die jüngeren fanden Warren auch sehr gut. Ich, ich würde sagen, mehr so als Harris. Ich glaube, sie könnte, wie wir sagen, outshine Biden ein bisschen. Sie ist eine sehr starke Frau, wie wir gesehen haben in Debatten. Sie haben alle komplett flachgelegt. Ich fand, sie war die stärkste von allen auf die Bühne, by far. Warren ist ganz deutlich, sagt genau, was sie sagen will und kann das sehr, sehr schnell. Und das würde vielleicht auch gut zu beiden passen, weil sie ist jemand, der richtig so reden kann, wenn er... Ähm Aber wie du sagst, es kann sein, dass sie, weil sie so stark
0: ist, dass sie lässt beiden nicht genug Platz, aber
1: vielleicht ist es gut so. steckt sich seit Corona in seinen Keller? Ja.
0: Ich konnte aber Elizabeth Warren gut in seinem Kabinett sehen, ja, so als Treasury Secretary oder sowas.
1: Auf, auf jeden ja. Fall ist sie eine eine starke Kandidatin. Weißt
0: du, wer noch interessant ist? Tammy Duckworth. Ganz am Anfang wahrscheinlich das Negativ für sie ist, dass so sie hat gar keine Namenerkennung oder ganz wenig in den USA. Sie ist 52. Aber interessant an dieser Frau, Tammy Duckworth, ist, sie ist eine Vetran. Sie kommt aus Illinois, eine wichtige Bundesstadt, auch Senatorin. Und sie ist auch amerikanischer, thailändischer Hintergrund und so bringt so ein asiatisches Teil mit. Sie ist sehr zentrist, sehr fokussiert natürlich, weil sie, ähm, aus dem Militär kommt, ähm, fokussiert auf die nationale Sicherheit. Sie hat beide Beine verloren während den Irakkrieg, weil sie Hubschrauberpiloten ist. Mhm. Und während einer Einsatz ist ihre Hubschrauber aus den Luft erschossen mhm. und äh, sie hat dann beide Beine verloren. Aber sie Offenbar flitzt rum in Washington, D.C. mit ihrem Rollstuhl. Man würde gar nicht merken, dass sie in einem Rollstuhl sitzt. Sie war sehr beliebt in der Militär. Die haben sie Mommy Platoon Leader genannt. Und, und interessanterweise, sie hat ein Kind mit 50 bekommen. Oh so, sie ist die erste Senatorin, die während ähm, der Zeit, dass sie in den Senat war, ein Kind gekriegt hat. Sie ist nur eine Senator, aber seit 2017. Vorher hat sie zwei Amtszeiten, so dass insgesamt vier Jahre im Kongress gehabt. Sie ist nicht eng mit beiden, so hat keiner so lange Hintergrund mit ihm, aber sie ist sehr Biden-esque, wie die Menschen sie sieht. Weil Biden und Tammy Duckworth haben beide ein Trauma gehabt. Die haben das überwunden. Und das gibt die dann beide sehr viel Empathie. Und ob das eine gute Sache ist, dass die in Thailand geboren ist oder nicht, das ist eine große Frage. wenn du noch, als Obama dann kandidiert ja. hat und gab immer diese Frage, oh, wenn er dann irgendwo anders geboren ist, dann ist er wirklich ein Amerikaner oder
1: nicht? Ja, man kann vorstellen, dass das könnte nochmal ein Thema werden für, für diese Birthers-Verschwörungstheorie-Leute. Äh, ja. Aber das ist ja...
0: Aber sie ist aber tough, sie ist tough, sie kann gut debattieren und sie kann wahrscheinlich zurückschlagen, wenn nötig. Und kannst du dir vorstellen, wenn Trump oder Pence versucht, sie irgendwie zu beleidigen oder attackieren? Wer macht Spaß aus jemandem, der im Rohstuhl sitzt und auch so einer hochkandidierter Veteran ist? Ja, kannst du eigentlich nicht,
1: ja? Optisch äh, geht das gar nicht. Nee, aber, aber ich denke auch, dass das ein... Ähm wie du sagtest, sie hat nicht so die, die Namenerkennung als andere, aber ich finde das nicht schlecht. Könnte auch dann mehr Aufmerksamkeit auf die Kampagne bringen, wenn es nicht jemand ist, der alle schon kennen. Wer weiß?
0: Ja, vielleicht. Was meinst du von Susan Rice? Sie ist eine,
1: die viel Namenerkennung mhm. hat genau. in Wasser. Ja, sie ist ähm, wahrscheinlich einfach die außer Harris und Warren ein von die bekanntesten Name auf der Liste. Und weil Susan Rice war unter Obama ein von seiner Sicherheitsberater und auch die ja. Botschafterin zu der UNO ähm, in der Obama Zeit. Sie hat die Verantwortung für die außenpolitischen äh, Durchbrüche der Obama Regierung, einschließlich des Iranischen Atomabkommens und äh, des Pariser Klimaabkommens auch. Sie hat lange in die State Department, in die außenauswärtiges Amt der USA gearbeitet, war auch ein Kandidaten vor Staatssekretär. Das ist nicht so weit gekommen und das hat zu tun mit ihrer Rolle in Benghazi. Und das ist ein von den einzigen, das ich sehe, um, Nachteil von Rice, dass die Republikaner war, die das so Hillary durch die Mud die Match ähm, ge gebracht hat, äh, dass die können das auch mit Susan Rice. Sie war Rhodes Scholar mit 21. Sie ähm, ist auf jeden Fall so eine Intelligente, erfahrene Frau ist auch Afroamerikanerin. Ähm, sie hat viel internationale Erfahrung. Man könnte vorstellen, dass als Vizepräsident sie würde viel reisen, was, wer weiß, vielleicht in beiden Alter Will er nicht so häufig machen. Er könnte Susan Weiss immer rausschicken. Ein anderer Nachteil, das manche sehen, ist, dass sie war nie in einer Position dass gewählt war. Sie musste nie kandidieren, genau. und ähm, dass sie diese Erfahrung nicht hat, ähm, sagen manche, ist, ist ein Nachteil. Aber
0: sie, hat, sie hat auch gesagt, dass sie kein Interesse hat, später Präsident zu sein.
1: Mhm. Genau, kein Ehrgeiz, super, toll. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich, sie ist ehrgeizig. Also, ich meine, wie gesagt, ja absolut. Erfahrend, aber wie gesagt, die beiden Kampagnen ähm, finde auch, dass jemand ohne ihr eigener politische Karriere ähm, im Kopf, im Vorgrund, wäre eine gute Sache, obwohl sie hat ähm, in 2018 überlegt ähm, vor einer, die Senate Stelle in Maine. Maine ist die Bundesheimatstadt von ihrer Familie. Sie aber ist aufgewachsen in Washington, D.C. Das hat sie dann nicht gemacht, aber wer weiß, vielleicht hat sie doch äh, politische ähm, Ziele im Kopf, aber gut. Es
0: gibt auch die zweite Frau auf die Kurzliste, die keine Interesse an später Präsident äh, zu sein, ist Karen Bass. Auch eine Name, das nicht viele kennen. Äh, was, was
1: hältst du von ihr? Karen Bass, muss ich sagen, habe ich ihren Namen vor das allererste Mal in die letzten ein, zwei Wochen gehört. Sie war mir total unbekannt bevor. Karen Bass ist eine 66 Jahre alte Afroamerikanerin. Sie ist eine Representative in Kongress aus Kalifornien. Sie ist auch die Leiterin von der Congressional Black Caucus und das ist eine Gruppe von Representatives im Kongress, die fordern Initiativen, die besonders wichtig sind für uh, People of Color und für schwarze Leute. Sie hat viel Erfahrung mit Polizeireform, was wird auf jeden Fall eine große Thema ähm, in die nächsten paar Monate. Wir werden sehen, besonders weil Trump versucht, die Rechte und Ordnung Präsident zu sein und sagt, dass Biden will äh, Geld wegnehmen von der Polizei. Sie hat auch gearbeitet für Gesundheitsreform, äh, äh, globale Gesundheit und Menschenrechte. Sie ist sehr respektiert und bekannt auch als Brückenbauerin. Ähm, das ist ein Bridgebuilder. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall irgendwas, das wichtig ist für beiden. Er will beide Seiten zusammenbringen und äh, viele Leute haben äh, Karen Bass vorgeschlagen als jemand, der das machen kann. Ja, sie ist interessant. Sie war sie selber Aktivist war
0: mhm. in den 90er Jahren in Los Angeles. Und sie hat aber dann in Los Angeles ihre politische Karriere angefangen. Und sie war diejenige, diese zivilen Unruhe, Los Angeles Riots, mhm. sie war diejenige, die das irgendwie im Griff kriegen musste. Mhm. Und auch, auch diese ganze finanzielle Krise, die Kalifornien hatte, musste sie dadurch steuern. Sie ist auf beide Seiten gewesen, selber aber
1: offenbar ja, diese richtig gute Brückenbauer. Genau, ein kleines Problem für die beiden Kampagne, was sie hat mehrmals Kuba besucht und hat hm. einen Brief zum Tod von Castro geschrieben. Naja, es könnte besonders problematisch in Florida sein. Florida ist ein wichtiger Swing-State mit viel kubaner amerikaner Die waren alle komplett gegen Castro. Ich meine, wenn man guckt in den Hintergrund von einem Kandidaten ähm, und versucht zu finden, was, was könnte problematisch sein, was könnte die gegen uns benutzen, das könnte irgendwas potenziell sein. Aber ich finde, es ist sehr klein und nicht so als
0: positiv, ähm, die sagen auch, dass sie ist zu jeder Zeit erstaunlich sympathisch. So offenbar, sie ist so eine von diesen Frauen, dass egal, wenn sie auf deiner Seite ist oder äh, gegen dir für etwas kämpft, ist es ganz schwierig, sie nicht zu mögen. So dass es offenbar das Gegenteil zu Kamala Harris, die zu ehrgeizig ist.
1: Sie ist likable. <lacht> no, eine Frau muss likable sein. No.
0: Yeah. Oh ja, yeah. genau. Die letzte auf die Kurzliste ist Val Demmins. Sie ist auch eine Afroamerikanerin, 63 Jahre alt und kommt aus Swing State, Florida. Und sie sitzt zurzeit jetzt in unserem Kongress, aber erst seit 2017. So auch eher eine politische Newcomer. Vorher, und für was sie dann wirklich geschätzt ist, ist, dass sie war die Polizeichef in Orlando. Bevor sie Polizeichef war, hatte sie eine lange Karriere als Offizier. in Die Polizei, In ihr Mann ist auch ein Polizist. Sie ist bekannt geworden, oder relativ bekannt geworden, in den USA ist die Name Val Demins überhaupt nicht bekannt. So, sie sitzt in dieser Gruppe mit um, Tammy Duckworth und um, Karen Bass. Das nicht so viele Amerikaner kennen, aber sie war eine von die Amtsenthebungsmanagers äh, während dieser Senatprozess äh, gegen Präsident Trump. Äh, sie hat Expertise im Bereich von äh, Außenpolitik und nationale Sicherheit, weil sie sitzt auf beide von dieser Komitees
1: äh, im Kongress jetzt. Ich glaube auch, dass die große Vorteil von Demings ist, besonders nach dem Tod von George Floyd, diese Polizeireform-Debatte, dass sie hat so viel Erfahrung und dass sie könnte beiden stärken, insofern, dass sie hat voll eine Ahnung, genau, was die Probleme sind in der Polizei, was die brauchen, wie die das Reform machen könnte. Und das würde seine Position gegen Trump und sein Recht und Ordnung, also contra sein. Ähm, klar, das Problem, als sie Polizeichef war, es gab ein paar Fälle, Shootings ähm, mit äh, Pol Polizei, ähm, Poliz sorry, mit, mit äh, Polizist gegen Schwarze, wo sie die Polizist dann unterstützt hat. Das könnte Wer richtig? belasten. Ähm, hier. Yeah. Ja, insofern sie hat ja vor und der Nachteil mit der Polizeierfahrung, ich weiß nicht, welche stärker ist.
0: Es gibt auch vier Frauen, die sind nicht auf die Kurzliste, aber die sind ja immer auch so ein bisschen
1: im Gespräch. Und wir ja. wollten dann kurz Ja, sehr kurz. Es gibt Keisha Nance Bottoms, 50 Jahre alte African-American Bürgermeisterin von Atlanta, Georgia. Sie hat gezeigt, wie stark sie ist in dieser Coronavirus-Pandemie und hat auch viel Erfahrung mit Polizeireform und Rassengerechtigkeit. Es gibt
0: ein kleines Problem mit Keisha. weil Dann sagen die Wahlplaketen... Beiden Lance Bottoms oder Biden Bottoms. Beide klingen nicht so gut,
1: sehen nicht so gut aus. Aber man könnte so ein paar so Jingles ausdenken. No, okay, good. Um, Gretchen Whitmer kam an die Nationalbühne in der Corona-Zeit. Man erinnert, dass, als diese Proteste in den USA losgegangen sind gegen um, die Corona-Maßnahmen, war das auf die Treppe von Gretchen Whitmers Büro in Lansing, Michigan. Sie war sehr stark, hat ein paar von den stärksten Maßnahmen in ihrem Staat. Michigan ist auch ein Swing State. Gretchen Whitmer ist eine weiße Frau. Ich sehe das nicht, aber gut, sie ist auf jeden Fall auf die Shortlist.
0: Ja, dann gibt es Tammy Baldwin. Sie ist 58, kommt aus Wisconsin, noch, noch ein andere Swing State. Sie ist ähm, zurzeit eine Senatorin. Seit 2013 war vorher sieben Amtszeiten in unserer Kongress Sie ist auch die erste offentliche lesbische Senatorin. Und dann ähm, als Letzte auf diese zweite Vielleicht-Liste ist Michelle Eugène Grisham und sie ist 60 Jahre alt und die Gouverneur von New Mexico und Latino. Die einzige Latino auf die Liste von Joe Biden. Sie hat auch gezeigt während dieser Corona-Zeit, dass sie das gut managen konnte. Sie ist interessant wegen ihres latino hintergrund
1: Okay, Wendy, and now the moment of truth. Da, da, da. Welche Kandidatinnen findest du am stärksten passt am besten zu so Biden?
0: Was denkst du? Ich bin geflippt. Am Anfang dachte ich wirklich Kamala Harris, und ich würde auch ganz froh sein, wenn entschieden sein würde, aber er würde es auch cool finden, wenn Tammy Duckworth genommen wäre. Mhm. Und für dich?
1: Oh, du weißt, ich, ich bin immer noch ein Warren-Fan, aber hm. Und ich, das würde mich auch freuen, aber irgendwie finde ich für diese Wahl, für 2020 für beiden, ich würde gern Susan Rice. Ja, interessant. Yep. Ja. Ich glaube, sie hat ähm, super Erfahrung, ist sehr intelligent und ich finde, ja, vielleicht ist sie ein bisschen zu viel Bringing the Old Team Back Together, noch ein, ein Obama-Alumna, ähm, aber ich finde, sie ist die meistqualifiziert und die Beste für, für dieses Ticket.
0: Na, wir werden sehen. Das Gute ist, dass er hat so seine ganze Kabinett hat, dass er auch irgendwie entscheiden muss. Und ich glaube, dass wir werden mehrere von diesen Frauen von dieser Liste sehen, irgendwo in seinem Kabinett. Du kannst ganz verschiedene Möglichkeiten sehen. Zum Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, dass Kamala Harris so der Attorney General, so der neue Bill Barr sein könnte. Keine Ahnung, du konntest auch sehen, dass Susan Rice konnte seine Außenminister sein
1: um, Oder so, wie du gesagt hast, Elizabeth Warren als Treasury Secretary.
0: Um, ja, ja, genau, verschiedene Ideen. Ja. Weißt du, dass 18. August ist das 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts in den USA?
1: 18. August, dann, dann könnte Biden vielleicht seine, seine Partnerin kündigen an 18. August. Vielleicht? Ja, nein, nein,
0: weil ähm, das demokratische Parteitag fängt schon am 17. August an. Okay. Ähm, mhm. Aber die werden bestimmt am 18. auch irgendwelche Feier dann haben. Aber es ist trotzdem immerhin gut, dass August allgemein ist. Das ist das Monat, wenn unsere 19. Änderung der Verfassung endlich durchgegangen ist. Und das ist, wenn Tennessee war, die 38. Bundesstadt. Das hat dafür okay. gestimmt. Ich finde die Liste von Frauen ganz, ganz toll. Ich bin aber ein bisschen genervt. Es ist nicht, dass es beiden ein bisschen länger Zeit nimmt für sich, aber es ist, dass man sieht, wie sexist immer noch es ist, ist in den USA. Das stört mich wirklich, dass man hört immer noch Sachen wie Kamala Harris ist zu ehrgeizig. Oder dass alle mögen Karen
1: Das. Ich finde, das ist einfach. Sind wir nicht weiter als das? Leider nicht, wie wir gesehen haben, in 2016. Und ähm, das ist also irgendwas, das ist eine Frage, die ich bekomme von vielen deutschen Freunde die fragen, ist der USA bereit für eine Frau als Präsidentin? Ich meine, guck mal, Merkel ist schon am Anfang ihr 16. Jahr im Amt. Und wir hatten eine sehr qualifizierte Kandidatin und sie hat verloren vor vier Jahren gegen eine rassistisch, sexistisch, äh, xenophobisch andere Worte, die ich gerne benutzen würde, aber die Podcast äh, das nicht erlaubt. Und deswegen fragen die Leute, hey, wenn ihr äh, nicht Hillary wählt, aber Trump, dann, dann seid ihr nicht bereit. Ich weiß nicht, was du denkst. Ich glaube, wir sind bereit. Ich glaube, wir haben es. Weißt,
0: weißt du, warum ich glaube, dass wir sind mehr bereit als je vor? Und das ist, während diese Zwei Katastrophen. Eins, die Corona-Pandemie. Und zweitens, diese Ruf nach Polizeireform, Black Lives Matter, alles. Wir haben mehrere richtig starke Frauen fast jeden Tag in die Zeitung gesehen, wo die echt gute Arbeit geleistet haben. Und dafür kriegen Anerkennung. Und auch wenn du guckst, du siehst diese The Wall of Moms. Die sind super aktiv, weil die sind zwischen die Polizei und die Massen gegangen. Die sind stark. Und dieses Wall of Moms ist offenbar überall in den USA jetzt. Die
1: verschiedenen Städten haben dann auch ihr eigenen Wall of Moms ja. gegründet. Und Trump so. hat auf jeden Fall Angst vor die Wall of Moms in seinen Tweets in die letzte Zeit. Er hat spezifisch Dear Suburban White Women geschrieben. in einem ja. Oh, und ähm, weiß, wie wichtig dieser Voting Block ist und ähm, will auch, deswegen geht er mit dieser ähm, Suburban Dream und ich will deinen Suburban Dream verteidigen und ich bin der Law and Order President und äh, geht in die Richtung. Aber ähm, ich glaube, alle wissen, wie wichtig die Frauen sind als, als Wähler. Das
0: ist aber auch ein super interessanter Punkt, dass Trump will das Law and Order Präsident sein und das wäre auch gut dann, wenn der Vizepräsident von Biden mehr auf diese Seite auch stehen könnte. Das nimmt ein bisschen Luft aus, was Trump dann sagt, vielleicht.
1: Vielleicht, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt viele von diesen weißen, suburban, vorortlichen Wähler, die sitzen in ihr Haus und ähm, sehen, eine Nacht nach der anderen in, in der Fernsehen, Proteste auf die Straße. Und, äh, und dann diese Werbespost, die wir schon diskutiert haben, sind sehr stark und spielen mit ihrer Angst. Aber wir würden dann sehen, ob wir nächste Woche diskutieren, wer der Vize ist oder ob wir noch in einer Woche warten. Aber regardless, wir sind gespannt und wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche, Jiffer. Bis dann. Ciao. America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Corignon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at Übersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.